0: 大家好，我是科技导读的周青华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你觉得星巴克咖啡好不好喝
1: ？超级好喝，<笑>对吧？我超级爱喝。
0: <笑>这话感觉很公关。
1: <笑>我没有，我没有，我喝的是回忆啦。<笑>哦，为什么呢
0: ？那么什么喜欢？因为你很喜欢喝牛奶，是不是
1: ？我很喜欢喝星巴克的摩卡。因为我觉得又有巧克力，又有牛奶，又有咖啡，是非常棒的组合。小学
0: 儿童的口味嘛
1: 。对，所以我就说我喝的是回忆。我是大学有一次就是念书，然后那时候刚到那个人生地不熟的地方，所以我就只敢走进去星巴克点那个有甜有奶的咖啡，这样
0: 子。就是还看不太懂那些 menu 上面。我只要讲
1: 两个字，<对>大杯跟摩卡，我就可以拿到一杯温暖的咖啡，所以我很喜欢星巴克。哦
0: 就我有一阵子开玩笑说，星巴克其实是是一家牛奶店，嗯、然后再点缀一些咖啡饮上去，牛奶跟奶油店这样子
1: 。对你常在我耳边 murmur 这件事情，因为我们办公室楼下就有一间星巴
0: 克。对对对。
1: 对，那我就想说，对我们就是爱怎么样？
0: <笑>对，我觉得这是一个很我自己问我自己，我也不太能回答的问题，就是说，因为我不是说那种很品味高到说我可以分辨很细微的差别的人，就觉得星巴克的咖啡也不错啊。然后你说露易莎的咖啡。好像也不错啊，啊对，嗯、卡玛的咖啡好像也不错啊 ，seven 的咖啡，全家的咖啡，嗯，就是都 OK 啊<笑>。但是星巴克它就是一种不同的感觉对，对自己给自己会有一种不同的感觉，说，诶，我现在是在喝一种咖啡这样。然后你会去 seven <对>跟全家，就有一种就顺便缴个悠悠卡的钱啊，我是干嘛？<笑>就这种感觉。
1: 就是喝一下，然后很快就又要回去一个
0: ，没有那种很慎重的感觉。对
1: 对对，星巴克那个味道，或者是那个纸杯的重量什么的，那一拿到，然后你就会有心情上面就会出现一些变化，这是真的
0: 。对，所以我们今天等一下应该有讨论到这一部分、啊，就是他如何要创造出这一种感觉。嗯、哦，这种感觉很难用言语或者很量化的去描述，但是它会给你一种不太一样的感觉。其实这是一件很困难的事情。今
1: 天这篇文章还蛮轻松的，读起来觉得很亲切，然后非常的生活化。我觉得是你的强项吧，就是写这种科技的公司，但是会让人感觉很能够想象，很能够同理他们在做什么的
0: 。这篇文章讲的是星巴克，特别强调他后来用科技的部分。那但是它整篇其实是一个类似星巴克的发展史，因为星巴克今年正好五十周年。我偶尔也还蛮喜欢写这种类似故事性的，就是。企业如何起起伏伏？这种传统上有些人会说，这种是造神啊，或者是那种太过于我们叫后照镜看，就好像一切策略都很合理的样子、啊、其实当时他们根本可能都是误打误撞，或是干嘛？这没错，但有时候就是人就需要故事嘛。就是说企业也是一样，就是你不管是再或者你看苹果这样子衰退，然后 CEO 回来，乔不斯回来，这是一个很有名的故事。我觉得有时候就觉得写起来会比较有趣了，那读者也会觉得比较生动一点、
1: 嗯。对，我觉得倒是给我们一个很多不同的面向去，因为我们平常可能只是喝咖啡，或者是走进店里面。那但是这次看这个故事，他们的发展过程，或者是他们做过的不同的尝试，你就可以知道说，哦，这间公司，比如说你讲说它其实是一间科技公司，然后我们就可以理去理解说，哎、欸，我可以从什么样的面向去观察星巴克这个我可能很容易走进去的一间店这样。
0: 对啊，就是说什么叫做新科技公司？现在没有什么成功的公司，他没有用科技，应该很少。就是星巴克，就算你不讲软体跟网络跟 App， 我们等一下后面会提到的东西，光是那个咖啡机啊，光是研发口味啊，这其实当然都一定会用到科技嘛。嗯，只是说我们过去这二十年，我们讲科技公司通常都会比较直觉的讲的是软体或者半导体，就比较不会讲到说像星巴克这种公司。另外一个写今天这篇文章的其中一个理由，就是我觉得最近的科技也真的是有一点浮躁。就是说，大家都很追逐这种很快的东西，很快的钱，很快的比较花俏的东西，这样、就是、就
1: 是投资回馈要很快的，是不是？
0: 对对对，这有总体经济上面的原因了哈。嗯、但是就是你会觉得说，大家都很急这样子。那我就觉得说，诶，那我们可以来看一下一个五十年的公司，然后呢一步一步走过来，他怎么样去做自己的科技的东西？那他的做法，今天我们讨论就会发现说，其实都是还蛮直觉的，他是这个按部就班来的，不是说他说，诶，我今天要。公司要那搞个比特币干嘛的，或者是什么什么区块链，没有这么跳那么快，而是说就是说我们需要什么做什么，需要什么做什么这样一步一步往前。那我觉得这其实是一个，在这个时间点，我觉得值得参考的，就是说也是有人是很长期的在做这件事情
1: 。对，就是你好像没有办法说啊，他有一个很明确的说，十年前然后就说我们接下来要做什么什么事情，但是你现在回头来看的话，的确这种后照镜的看法，还是觉得说这些都是很合理的，是从顾客或者是从公司营运的。角度出发的，那我们就先从他们故事的开头来谈好了
0: 。对，所以故事的开头呢，就是一九七一年在西雅图有三个人，他们都是旧金山大学的毕业生。我记得那个时候是一个历史老师、一个英文老师跟一个广告公司的，就是呃，收学就是做行销的。<對>反正他们这三个人就合起来就说：“你说我们都不要做了，我们要来开咖啡店。”<笑>那因为他们当时他们在旧金山大学的老师呢，是一个很有名的，当时很有名的，在研究烘焙豆子的 Pete 这个人。当年的咖啡教父，但是他们在西雅图，他們老师他们念书的时候在旧金山，那后来他们就开了这家叫 Starbucks 星巴克的。我提到他说是《白鲸记》里面的一个船员的一个名字，但是我也不知道为什么要用这个这个船员的。我有查到说里面他们是说他们喜欢那个英文老师喜欢开头是 st 发音的字，他觉得听起来 st 在这个感觉就有一种很。庄重的感觉，这样有某种有某一种有趣的感觉，所以就是西雅图附近有一个小镇叫 s t a r b o w 看到这名字就觉得说，嗯，那 Starbucks 好了，大家有看过这本书，那就用这个名字。好 ，Anyway， 然后就用了美人鱼当做商标这样子。呃，我会特别写这一段，因为它其实跟科技几乎没有关系，是因为啊、呃，我才知道说原来它其实是在西雅图的这个传统市场，就是叫 Pike Place Market 嘛，对、呃，很多人如果去旅游去西雅图应该会经过，它其实是原本是传统市场里面卖咖啡豆的。就有点像我们南门市场里面他在卖豆屎美式这样的概念，他那个时候是一家专门卖这种原料的，他没有在卖咖啡的，啊，要等到这个主角 h a r v a r d Schultz 进来，这个 h a r v a r d Schultz 那个时候是密西根大学毕业的一个学生，然后后来先去 Xerox 就是做印表机的，后来跑去一家就是卖咖啡机的公司。做业务，做业务嘛，所以他要卖咖啡机，所以他到处跑，然后他就跑到星巴克，他就说：“哎、欸，你们的做咖啡的方式跟人家不一样。”然后他们他好像是点了很多咖啡机还是什么的，嗯，总而言之，就是 Howard Schultz 就很喜欢星巴克的这个他们的做法，然后这个氛围这样子，然后所以他后来就是聘雇他成为他们的业务的负责人。其实这故事有一点，某部分来讲有点像麦当劳的故事，就是麦当劳的后来的那位 CEO 其实也是自己跑去，他们看到了原本的麦当劳的两位创办人做的很特别的东西，然后他就说：“那你来请我当业务好了。”他然后他就开始帮他再到处跑业务，是蛮类似，就是说有那种所谓的 product 的人，然后以及有个 marketing 的人出现，然后就出现了一个很有趣的火花这样子。那所以这基本上是星巴克的起源故事。就是三个人，再加上一个后来真正把这个星巴克发扬光大的这个 Howard Schultz 出现。当时呢，一九六零年代就是这个 Pete 这位他的老师带进来所谓的精品咖啡、手工烘焙。那在那之前，其实都是即溶咖啡，就是那种我这个年纪我还记得，就是说以前就是那种铝箔包咖啡啊，那种可能雀巢还有做一些咖啡，就是那种我在台湾就称之为，如果你珍珠奶茶来的历史来讲，这个叫做麦香红茶时代，就是那种很便宜的东西这样。然后大家不会觉得说这是一个。值得特别去思考的饮料，它就是有一个功能，就是让你不会脱水，然后有点糖什么的，这样解决这个问题。但是没有人会想说，我要把这个事情做成一个认真的餐饮的东西。这样，台湾可能就是所谓的珍珠奶茶、泡沫红茶出现了，开始有这个风气。那在美国，从某一方面来讲，就是说由这个老师 Pete 引进来这个概念，就变成说用欧洲的这种概念来说，哎，这是一件可以好好做的事情。豆子要怎么选啊？烘会有什么样的不同的口味啊？当时这个星巴克算是在西雅图这边算是一个代表的公司，对，
1: 还蛮受到欢迎的。所以他有去理解说，哎，大家喝咖啡，就真的是喝咖啡的话，这个需求大概是在哪里？那但是这个你说后来 ，Howard。Shots C 不发
0: 音，啊、这个难念的，我知道。当然还有一个更不发音的字会出现，
1: <笑>我要避开。<笑> Howard Schultz， 他看到的除了这个咖啡本身的魅力以外，他也发现到说，其实咖啡馆本身是很重要的。他认为咖啡馆可以带给顾客不一样的氛围、不一样的体验。我觉得整个故事读下来，我觉得他是非常重视顾客的体验的，不管是我入口咖啡的这个品质，或者是我待在咖啡馆的这个心情或者是感受、结账的流程等等，他都非常的。重视想要带给顾客这样美好的感受
0: 。对，因为他第二年他就跑去意大利玩，就像美国的年轻人就是这样，他就很喜欢意大利的咖啡馆，然后他就觉得说那种有一种浪漫的气息，然后有一种大家很悠哉的感觉，跟当时美国可能还没有这种所谓咖啡馆的概念出现，可能是一个比较大众化、比较工具化的一个环境，没有像意大利这种感觉，那他就可能觉得说这个是更完整，是他想要的，不只是咖啡本身而已。而是说这整个氛围是他要的，那所以他跑回来就跟老板说：“我们来卖咖啡，我们来做这样的东西好不好？我们来做一个很舒服的地方。”那结果他们老板说：“不要，嗯、<笑>我们喜欢烘焙豆子。” h o r s h o o t s 看到一个不太一样的地方，<对>那这个是他的三位老板没有看到的地方，就是场地空间本身的价值是很重要的。那所以后来 h o r s h o o t s 他就创业，其实那三位创办人也投资他。那所以 h o r s h o o t s 自己创业就开了一家叫做意大利文叫做 Elginale。<笑>太厉害
1: ！我以为你要播 Google 小姐的发音。<笑>对，我
0: 刚用 Google 来研究过要怎么播放这个声音。Il
1: giornale，
0: 啊，好，就是这样。
1: <笑>就是、还蛮标准的
0: 。<笑>好 ，Stop。大家不要再讲。<笑>他已
1: 经发疯了，是不是？
0: 对，他就开了一个用意大利文，因为他喜欢嘛，他就自己开了一家咖啡店，那叫就是刚刚那个名字叫做报纸，就是很用他的概念，就是说啊要有。座位啊，要有音乐啊，要有。他也卖焦拉头，卖那种意大利冰淇淋，然后也做得还不错。然后他是用星巴克的豆子，等于说他也开始在发展他的事业。那直到说好像在过了三四年吧
1: 。而且他就是开展了五间店，是不是
0: ？对他开的店也开得蛮
1: 蛮快的、
0: 欸。对。所以他在他开第五间店的时候呢，正好星巴克的这三位创办人决定要去买下他们老师在旧金山开的这家叫做 p e a c e Coffee。嗯、p e a c e Coffee 在旧金山区是非常有名的啊，老牌的咖啡店，就是在当时是比星巴克更有权威性的，就是大家都很向往的一家的公司。那个老师要退下来，交给这三个学生，那所以他们要去旧金山，那他们就问 Howard s h o l t 说：“你要不要来买我的这一个咖啡店？”就是烘焙，就是星巴克。那哈尔说说好，其实中间还花了一个周子。我引用的这篇文章其实有提到说，当时他差点买不下来，因为他那个时候还没有什么钱。然后后来是 Bill Gates 的爸爸、嗯、，Bill Gates 爸爸是一个非常在西雅图地区是一个非常有名的律师，然后是一个非常有名的律师事务所的最重要的律师，协助他把这个星巴克买下来。然后最后他就把星巴克跟刚才那个。要接纳嘞，合并起来就变成他的这个一开始这个小小王国，就是星巴克。这个是真正我们现在知道的星巴克的起点，基本上是这两个系统合并之后的一个结果
1: 。所以他这个时候掌握了豆子，掌握了咖啡馆，然后展店的非常快，对不对？你看他在十三年之间，他就从刚买下的时候的五间店，然后过了十三年就展店到全球就有三千五百家星巴克
0: 。对，所以这是一九八七年。就是 Howard Schultz 买下星巴克到2000年，他第一次退休的时候，他在这13年间，从就是一个区域性的连锁店，扩展到了全美国的3500家，还有到英国，呃，有3500家店，是一个非常非常快的速度。那其实这有好几个原因了，就是如果有人能够回想起那个时候的状况的话，就是因为那个时候美国经济发展非常非常的快，那美国全盛时期，全球经济发展其实也都蛮快大家就开始一样嘛，就是追求一个比较精致的餐饮文化。大家开始喜欢进口的东西，然后以及就是说，大家真的是需要一个所谓的第三空间。那星、個、巴克后来就定位自己叫做 The Third Place， 第三空间就是家庭与工作以外的第三个空间。那这反映的就是说，哦，人们现在从不只是工作跟生活的平衡很重要，那同时还需要社交的地方。然后，但是大家又不想要去那种传统的美国，可能就是酒吧、啊，就是或者你在餐厅吃饭就是要吃东西，酒吧就是那种哎，好感觉是那种比较阴暗的这种感觉。但是他们想要一个不同的，比较符合大都市的、比较明亮的，是可以做一些社交活动的地方。嗯、所以星巴克就变成是一个很适合的，切中了这个需求。在这个整个原因之下，就变成就是说，大家每开一家星巴克，其实大家都会很跑过去看，就像后来 Apple Store 在哪里开的时候，苹果店大家就会跑去排队一样。我记得那个时候还有一阵子是这个状况，就说有地方只要有看到星巴克就很开心，大家就会跑去这样。这个算是他的一个第一次星巴克的这个黄金时期。然后后来 Howard s h o w l 在 2,000 年的时候，他就说：“那我退休吧，这个公司不需要我了，这个公司发展的非常好，他去休息一下。”
1: 对他在这十三年之间，他其实做了非常多的事情，不是只有展店而已，他也有并购，然后还有推出各种各式各样不同的商品。他其实真的是把这个咖啡文化带起来。你刚刚讲说大家需要一个第三空间，我就会觉得说，对，现在很自然就是说我们去喝杯咖啡吧，就是喝杯咖啡跟吃个饭意义就不太一样。这个是在咖啡馆可以做的事情的，这个是很具有不同的意义的。那他去休息，我觉得感觉应该就是到了一个巅峰，他咖啡文化是带领起来了。那但是到了他又重新回来的时候是2008年的时候，对吗？所以这个时候其实星巴克其实经营的状况并没有到非常的好，面临了蛮多不同的挑战的
0: 。对我回想起来，就是说在咖啡厅文化还不普及之前的台湾，我们就会说去喝小歇，对对对对对，<笑>對<吧>我刚刚是对你这个你就知道，其实那个需求是存在在,在那里的，它有一个很明显的空缺在那里。但是小歇，我们现在回想起来都会觉得说，哦，它食物稍微太简陋一点。饮料也不够好，桌子椅子什么的都不够正式哦。其实不是适合这种比较想要好好的聊天的人
1: 。它是，比如说我大学的时候，是我们是可以去，比如说玩扑克牌啊，<對>或者是玩游戏的地方。對,对对，就
0: 是很偏向那种娱乐的感觉
1: 。對,对对
0: 。那所以你就知道说为什么有个需求在那边。那星巴克出来的时候，大家就啊，对，就是这样子的地方，我们就是这样。那然后就变成就是喝咖啡，它就变成说，哎、欸，我们就两个印象就连接起来，就是我们如果要去这样的地方呢，就是去喝咖啡这样子。嗯、那这其实是星巴克一手创造的，但是。就像你讲他二零零零年退休，但是二零零八年又回来，因为那时候星巴克这八年其实后来就出了蛮多的状况。二零零八年后来有金融海啸，还有就是说很出现很多竞争者嘛，麦当劳出咖啡美国有 Dunkin Donuts 出咖啡，咖啡
1: 大家都看到咖啡的潜力了
0: 。对，大家都看到，大看到就懂了，那大家就开始来做。那有低价的咖啡，那也有高级的咖啡，就是也有很多区域型的，像 Peet's， 它其实还是在在旧金山那区就是非常受欢迎。嗯精品咖啡，大家开始做，这个在公司发展历程也是非常常见的事情。就是说，你一开始是蓝海嘛，那后来就变红海了，那时候要怎么办？还有一个很重要的，当然就是这个网络的问题。这个 iPhone 出现了， Facebook 已经很红了 ，eBay、亚马逊都非常的红了。那个时候，它后来是二零零八年嘛，那所以网络显然是一个要解决的问题。每一家公司都要想，尤其你做零售了啊，尤其你是有一种带有情感性的年轻人的品牌，你一定要想这个事情。那可是你要怎么做？那这个是一个到现在还是困扰很多企业的一件事情。那所以 Howard Schultz 来的时候就是要解决这些问题，就是说，哎、欸，那我要怎么办？那当然还有就是说，哎、欸，大家很多人都会觉得说星巴克咖啡没有那么好喝了。一开始大家都觉得星巴克咖啡是最好喝的，因为它只有它从好好的想过一遍怎么做这件事情。嗯、可是，在那个时候，二零零八年的时候，大家都在做了，那这就之后大家就会有这种，嗯，它真的有比较好喝吗？还是它就是很贵？那所以 ，Harshad 就是出来，就是要把这件事情，这每一个问题他都要开始处理。这个文章真正的起点应该算这里啊，因为这个时候他们也开始做科技的部分
1: 就是他的确回来说，你刚刚解释说，哎，他其实面临了各项各种不同的挑战，我觉得你要去解决也有。很多机会，比如说哦，我是不是更着重在咖啡馆本身的氛围，或者是咖啡本身口味的部分什么？但是他其实去做的事情，我觉得是，就是你讲他这个拥抱科技、拥抱网络的这种态度，他跑去问，呃 ，Salesforce 我们讨论过的一个企业非常有先见之明的 Mark Benihoff， 他去问他说，哎、欸，我应该要做什么事情？他们就提了这个，我觉得现在来看还是蛮有趣的，这个星巴克意见箱。
0: 对他 h a 跑去问 Mark b e n i o f f 就是 Salesforce 的创办人。那他是 Michael Dell 介绍 ，Michael Dell 就是戴尔电脑的创办人。那、嗯、Michael Dell 那个时候也是一样，他也是付出来管他的戴尔电脑，把他来后来又把他吓死。他就说：“那我们公司要弄网络，你要我要怎么做？”然后呢 ，Mark b e n i o f f 就说：“那你就做个意见箱，就是网络上面、网站上面可以收集大家的意见，说你对星巴克有什么意见。”呃，我们今天看这个创新，大家会觉得这根本就不叫创新嘛？这就是在网上做个网站，然后收集大家的意见。其实你今天看所有的做软体及服务的公司，全部都会有自己的专门的 Q&A 的部分嘛？就大家有问题，他就在那边统一回答，然后会把这些比较常被问到的问题就集中起来，就变成一个 wiki p e d i a 这个都是在现在都是必备，都是基本打法而已。那可是当年这是新的打法。尤其是以星巴克这种公司，大家没有意料到说有一个可以有一个新的管道，可以直接跟公司讲话，所以大家就开始丢很多意见进来，就说：，哎、欸，我觉得应该怎么样怎么样，应该怎么样怎么样。它这个东西的创新，我觉得不是在于说技术上或什么就多了不起的地方，而是说这家公司真的是开始用比较网络的方式在想这个事情了，就拥抱说大家可以提意见这样子。从这一步开始，就是说。大家开始说，哎、欸，对，那我们现在开始是跟不是那么封闭式的在想这个事情，而是说，哎、欸，有一部分是说我们可以跟外界的去开放，他们提意见，然后我们可以回馈，然后可以分析大家说有多少人对这个东西喜欢不喜欢，那这个就是一个可以讲数据化、网络化的一个起点
1: 。对，我就是觉得说，为什么会觉得他蛮重视顾客？就是刚刚讲说，哎、欸，他其实如果要改，有很多地方都可以改，但是你也可以就像讲的，我我可以自己想说，我要先改这个，改那个。但他其实不是，他是去问顾客说你们希望有哪些东西。他先去收集顾客的意见，然后再去调整说有哪些可以改变的地方。然后他你有提到说大家提了非常多不同的意见，虽然我们在台湾不一定都会享受到这些星巴克的改变，因为那个体系稍微不太一样。但是他有一个很重要的一点，你说到他有推出新里程，也就是他……有让会员可以收集他的这个 reward， 然后可以去不停的刺激会员消费，提高会员的忠诚度
0: 。对，就是说我刚刚提到，就是说他们这个留意见箱的功能，它的其中的一个很重要的顾客建议呢、啊，他们后来真的实行的，就是现在大家知道的这个新里程，就是 My Starbucks Reward 这个点数回馈的这个计划。其实我不知道台湾跟美国是不是一样的，我不知道这计划的设计概念是不是，我我觉得应该是一样，我不太确定。那哦，因为台湾的统一集团，他在二零一七年的时候，我记得是二零一七年的时候，跟星巴克有一个交易，就是说台湾的统一集团把它在中国的星巴克的部分的占股卖给星巴克，所以中国就后来就全部变直营的，星巴克直营。然后但是呢，星巴克把在台湾的这个他们的那一部分的占股，他们都是做合资公司卖给统一集团。那所以呢，在台湾基本上统一集团是独家的授权商，他要付权利金。但是它就不是指引，台湾的新巴克就不是指引。那所以呢，他们的系统我不知道是不是完全一样。那但是两边当然都有这个心理层的计划。嗯、那在台湾的计划，我记得以前是充值一千块会送你一颗星，然后一颗星就可以换一杯饮料。对、嗯，我很记得这一点，因为我以前上班时候很靠这个东西。你有在
1: 集星星就是。
0: 对，我就是靠那个积星星在，因为我我我会帮很多人就买嘛，那我就说、oh. 那我就多出资一点，那我就有那个啊赚、哦、回扣的方法。嗯、那但是我后来才发现，它改成是说你每花费三十块钱得一颗星，然后但是一颗星也不能换饮料，你要凑到多少颗星才会有饮料。然后呢，你凑到多少颗星呢？每过一阵子，它还会把你给清空。
1: 对，你要用心心吗
0: ？对对对，所以你觉得要被逼着要一直往前出资这样。现在看起来也大家不会觉得说这是一个很特别的东西，那这就是点数经济。我们以前讲过蛮多次，它就是给你一个诱因，说你每次消费不只是拿到一杯咖啡，你还有一个投资进去，一个沉没成本进去，那你就会下一次你在买的时候，你就会你眼前看到卢伊萨、卡玛跟星巴克，你就会走进星巴克，因为你有信心在里面，你要去累积。这样，这是一个今天我们会觉得算是一个标准的打法，但是星巴克就是胜在它做的早，做的多。所以他现在计划非常的大，
1: 等于是在手机开始盛行的时候就开始做这件事，是不是？因为我记得以前好像还是用卡，但是很快好像就变成是可以用 App 去累积点数的样子
0: 。对，它大概是智慧型手机普及之前就开始做了，就有卡了。嗯，那只是说当大家都有手机之后，当然自然而然就可以把它转移到 App 里面去、呃。我不知道现在还有没有发卡，搞不好现在还是可以拿到一张卡，我不知道
1: 。我好像还是有拿到过
0: 。对对对，所以它算是平行的。那只是说，在 App 时代，当然这个东西就更方便了，就是更不会忘记带了。<對>在美国，他就说他现在的大家储值的钱已经有15亿美金了， 15亿美金就等于是说公司可以少去筹15亿美金嘛，因为人家已经预付给你15亿美金，预付钱人家也拿不回去，基本上不会拿回去。那所以说你就已经是先拿到这15亿美金，就可以拿来做很多事情。这为什么很多公司都想要在自己集团里面有个网银，就是这个意思，就是要一个银行，就是因为它在资金的运用上面，它空间会大很多。然后另外一方面，当然就是说提高顾客的粘着度。刚刚讲的就是顾客就会习惯了你的来你这边买。
1: 这个顾客点着度，我想在疫情的时候应该更重要了吧，因为疫情的时候大家都可能就是减少在外头的消费啊，或者什么。但是你有了这样子的顾客的关系，你还是可以继续鼓励大家向他购买。所以我如看到你有写说，诶，他现在其实做了很多鼓励，大家可以去外带、路边提货、外送等等。就是说，他虽然疫情，大家不一定去咖啡厅消费，但是他还是可以继续使用不同的方式去买星巴克的咖啡。
0: 对它在美国的功能很多，就是它的 App 里面功能很多，你可以外送，你可以外带，就先点好去拿，然后你也可以有这种路边提货、开车这样，或者是 Drive Through， 你还可以送别人说，哎，我我送给六一欣一杯饮料这样。台湾没有，我在写这篇文章的时候很认真的检查一遍，很
1: 希望有是吧
0: ？对，台湾没有，台湾基本上这些都没有，但是有充值跟付费这个功能。所以他说在美国，其实我看财报，他说超过五十 percent 的消费是来自于会员。在美国，大概二十六的消费是来自于手机内的点餐，就是 mobile 的点餐。过去一季，因为疫情的关系，超过五十 percent 的点单都是所谓的非内用，就是刚,刚讲的那些其他的各式各样的，加起来超过五十 p e r 收是来自这里。所以，至少在美国星巴克来讲，它的 app 是它的最大的店。大部分人其实。是会员重复来购买，嗯，所以这个东西你可以看得出来，对他们的现在是非常重要的
1: 。对我有去偶尔会看一些 YouTube 上面，大家会记录那个自己的 Vlog 什么的，发现不管是在美国或是在中国，他们跟网红他们起床的时候，就是先点一杯星巴克，在上学或上班的路上呢，然后就去店里面拿，然后那个杯子上面，因为星巴克最有名就是会在杯子上面写嘛，跟你问好啊，说 Dear Miss Lu 什么之类的这样，然后所以他们就很开心，就是这个是他们一天例行的工作。就是他一起床，然后开始今天就是会这样很快乐的展开一天
0: 。嗯，美国人有钱，嗯、哦，现在星巴克很贵，这
1: 样子，<笑>对对对
0: ，对啊，我觉得在台湾，我觉得是蛮有点困难，就是那价钱真的是蛮贵的，这样，嗯、就因为它一直涨。美国人的的这个收入当然没有问题，对他们来讲，这个就是跟我们买手摇茶可能是差不多的，但是在台湾就觉得哦，价钱到底是什么时候
1: ？对，我是用新鲜的眼神去看了，对他
0: 到底可以涨到什么程度这样。<是>对，但是不知道还是有很多人他不自觉的，最后就会走进去喜马克
1: 对，我觉得那个神奇的地方是这样，就是他当然不是每天啦，因为怎么可能会有人每天都这样子做？你一个礼拜看到影片也不会就那么一次而已。但是就是你就是很神奇的说，哎、欸，他会去记录这个东西，然后会出现在他的影片里面，表示这对他们来说是有意义的，是有一种象征性的意义存在的
0: 。对，所以我们讲这种情感性的品牌。他其实创造这个品牌的这种情感上的连接这件事情，其实是很科技的，然后是需要很多功夫的。其实星巴克很强调他们的那个店家要有的一种剧场感，就你走进去，你要一定要闻到那个香味，一定要有那个、呃、那个磨豆机的声音，声音然后你豆子去做，比如说他要做那个咖啡的时候，他有喷那个气，对不对？然后他要点餐，然后那个香味要出来，然后有音乐。然后它要有这种木头的这个灯光，这种我们一般称之为叫太平洋 （Pacific Northwest） 在美国这样的分类里面，这种气氛全部都要做到一定的程度。然后当然还有那个笑脸，对不对？画在你的杯子上面，这一整套你其实买到的不是只有你那个咖啡的那个咖啡因而已，你其实是买到这一个整个程序，就像你走进一个剧场一样，只是剧场是非常短的一个剧场。然后你会把这一切东西全部跟你喝咖啡的那个愉悦感连接起来。嗯。这个是其实他卖的是这个东西。那当然，你坐在那边喝，你会有觉得说啊，很轻松啊，有这种呃，我们讲不知道叫中产阶级还是文青的这种感觉。嗯嗯。嗯哦，看书啊，干嘛的？通常大家在星巴克不是在做一些不开心的事嘛，基本上都是开心的事。就算你在工作，也算是舒服的工作。这个整个是他卖给你的东西，并不是只是那个咖啡而已
1: 。不过他后来再往下走的话，我觉得是蛮厉害的。就是说，很多公司都觉得该做的，就引进了人工智能。这个人工智慧一开始我们也可以想象，就是说哦，你可以依据这个客人的需求，每个人只能，比如说我喜欢喝有巧克力味的咖啡，那他可能就推荐我其他有巧克力味的东西等等的，这样这个都还算是可以想象。但是后来就是这个人工智慧这个软体会贯穿他们整个企业的全部，所以调配更多的资源，我觉得这个是蛮厉害的地方的
0: 对，这个是2019年开始，那这是新的执行长，因为 Howard Schultz 他在2018年又退休了。他又成功了嘛？那他就然后他那个时候，大家猜他是要去选总统了。后来川普选上，但是呢，这个接任的这个新的执行长，他以前是微软的副总，他以前是卖过网络联网设备，他是 CEO 啊，上市公司，他以前是 IBM 的一个工程师，这完完全全是科技人来接这个星巴克。那他在二零一九年就是说，我们要做人工智慧，那人工智慧的名字叫 Deep b r e w 我翻译叫“升培”啊，但我真的不知道。
1: 还不错啊，我觉得。
0: 对，反正员工智后一定要有 deep 就对了。对对
1: 对，<是>也 B 开头啊。<笑>对
0: 对对，所以它叫 deep。那它的概念就是说，其实很简单，就是说，因为我现在有 app， 大家都用 app， 那我 app 就有一堆资料在里面了，对不对？因为你这个一定会留下资料，那我就可以来做分析啊。我分析完就可以推荐嘛。所以，卢玉请你常,常用我的 app 来点，那我就知道你点过什么，那我就可以开始推荐你说，哎、欸，那你夏天要不要喝冰的？早上你要不要加一个早餐？我一堆东西可以打嘛，对不对？因为因为
1: 他还有其他人资料啊，他知道什么东西是受欢迎的，啊、所以他也同样同步可以推荐，不是单纯只是针对你个人的喜
0: 好。对对对，所以台湾比较明显就是说，哦，什么礼拜三会有一个什么买一送一之类的，嗯、就是他要专门找那种比较冷门的时间去推一个东西，叫大家过来。那或者是说在人比较多的时间，他就希望你不要去推给你那种，比如说美式咖啡这种很好做的，你不要点那种又有奶油又什么又要拉花的东西。嗯那他都可以用这个人工智慧系统去调整需求，所以他可以去理解需求，然后接着就可以去调整需求。那他们现在这个东西已经往后走，那这其实我以前我们以前谈过很多次，就是这是一个自然发展，就是说我今天我知道客户的需求是什么，而且我可以去改变他们。那这个时候我当然就把这系统拿来联动到我后面要叫货嘛，对不对？所以我知道这边下雨天大家会想要喝热的，我就知道我要先叫这个热咖啡的东西，或者说我知道天气热，我就知道我要叫冰块进来。那所以他就是从需求端往供给端去联动，嗯、所以他就说这一期财报讲的，说现在这个 D e e p brew 除了做消费者这一面的工作之外，他还会去影响说叫货、存货管理，还有员工管理，就是说哎、欸，我需要多少员工进来，还包括他们现在在，因为他们在美国其实现在在关店跟开店，他们叫做重整他们的店面的位置，因为他们调整说哦、喔，有些地方我们要放比较小的店，专门做外带，有些地方我们要放大店。就要做一个全排性的调整。他说，我们也是用 Deep Blue 来做，因为你从 Deep Blue 可以看得出来说哪一区比较需要哪一种类型的店。他们好像关了八百家，再开两百家，这个也是用 Deep Blue。然后他们还有跟他们有所谓第三方合作，比如说他们跟雀巢合作胶囊咖啡机，然后他们有卖罐装咖啡，跟超市合作。所以说现在这套系统，他们还联动到他们的合作伙伴的系统，所以合作伙伴也可以用这些系统里面资料去调整说，哎，那他们要叫多少的星巴克胶囊咖啡进来，或者要叫多少的冰咖啡进来。那所以你就可以看到这个趋势是，我们其实讨论过，就是说资料是会串联在一起的，越串联资料的价值就越大，然后同时软体也会贯穿这个整个价值链，因为贯穿对所有人都有好处，所有人效率都提高，这东西也没有什么特别新的地方，但是它就是因为做的早，然后是符合自己的需求，然后做的深入，那所以现在它的效益就越来越出现了
1: 。对，就是不知道为什么看的时候，你都会觉得说，哎、欸，对啊，这蛮合理，这蛮合理的。但是就是有人可以把它做起来，就是你用想象，像我们平常面讨论蛮多公司的，就觉得可以做这个，可以做那个。但是他现在可以去把这些东西都整合起来，然后用真的是从需求这个层次，然后去带动说后面其他的整合，甚至是在开发新的产品，或者是关掉不需要的店，或者是。调整新的策略等等，这个是还蛮难。我觉得在执行上是一个执行的效率必须要非常好的
0: 。对，所以星巴克的科技包含很多种。那我觉得，因为新的这个执行长的关系，所以人工智慧这一部分现在走的越来越突出，看得出来。但是他们传统上的还是要，比如说我还要很会开发新的饮料，我还是要懂得怎么样把店要怎么调整，大家的氛围会,会更好。然后我还是要知道说要怎么选店，零售业的基础是选址，就是说我要选哪个店是适合的。但现在就是变成星巴克手上就有一个很大的一个武器，就是说，哎，我不只是可以凭直觉说，哎，这个地方热闹啊，可能有很多年轻人、白领，所以是我们他可能可以从原本的资料里面去分析这件事情，然后就说，哎，那我们要小店，还是中店，还是要旗舰店，还是我们是要这种所谓授权店，比如说机场啊、书店啊这种，他们是授权店，这种武器就让他们有很多种打法，然后每一家店里面要配哪一种饮料。因为像我们刚刚讲的，我们办公室楼下是一个旗舰店，那就有那种很花俏的星巴克咖啡。但是如果是一个比较热闹的街区，但是大家可能都是只是通勤的话，那可能就是放一个小的店，专门做外带，然后你的选单也比较简单一点。星巴克就可以用它的规模去做很快的调整，然后就都可以做啊，不像是有些比较小的咖啡店，它就是只会做一种，现在也只能有这个能力做一种。那所以这个就是大公司或者这种从底层做自己的。科技的公司跟小的公司的不同的地方
1: ，你刚刚说他需要有这么多不同种的打法，比如说又有旗舰店，然后也有小的店，或者是专做外带的店，我是没遇过，但是还蛮好奇的。那是不是因为就是？现在大家都看到咖啡的潜力了，然后大家也都知道科技的力量了，然后所以其实也有很多不同的咖啡的品牌，它其实也是像你文章讲的瑞幸或者是蓝瓶，他们也是在运用科技的力量，然后去打入客群。所以对星巴克来说，它其实竞争是增加的，它必须要去有不一样的这个，不是只是在次说哦，我有一个第三空间而已这样子，的，它必须要更符合顾客的需求
0: 。对我写过的其实现在有很多非常多咖啡的新创。中国的瑞幸大概是其中最有名的咖啡。那呃，那个时候美国的蓝瓶也还没有开好，不过蓝瓶后来卖给了雀巢。<好>那中国瑞幸还蛮有趣的，就是说虽然他后来爆发那个丑闻啊，就是做假账、假,嗯、假交易账，但他的打法，我那时候我记得我好像有解释过，就是说他的打法比较像是在中国那种大型办公大楼里面的一楼开一个店，然后就是通通都用 App 点餐，所以他不要有金流的东西，他不要有员工了、啊。然后呢，就是出餐给这个大楼里面的人。这个其实我那时候有讲说，它其实比较像是在吃自动贩卖机的市场。所以说，你就是变成我用 app 点餐，感觉上好像比我去自动贩卖机还要轻松。但是我可以拿到一杯是真的做出来的咖啡，这样即时做的。它大概是这样的市场，这跟星巴克的第三空间是不太一样的。记得我那时候是说，双方不是完完全全的重叠。但是的确这是一个挑战，就是说很多新创出来，而且这些新创天生就懂网络，天生就知道社群行销。就是一开始就会用科技嘛，他们一定很多是拿软体先做出来做的，那所以这个对星巴克当然会是一个挑战，所以他们现在就是变成是说我要怎么样去拿捏說，说、欸、哎，我星巴克当初的创建就是这个咖啡店的氛围很重要，但是现在有这么多网络的问题出现，我们要维持这个核心呢，还是我们要去走网络这一部分？嗯、因为刚刚讲外带外送那些，其实都没有办法发挥出咖啡店的这个特色。我在家里点一杯外带的星巴克咖啡，跟我外带一个路易莎的咖啡，我本人是喝不出差别了。很多人可能还还会觉得说，其实路易莎会比较好喝。这样，嗯、那怎么办呢？因为大家都是 Uber E 上面点单的女的一个 menu 上面一张照片而已，这没有任何差异化可言。那星巴克怎么做？我觉得这个大概是他一直在思考的一个问题
1: 。对，从你的文章看起来的话，好像它现在变成是两个部分，外带跟外送这种。因为疫情啊，因为大家。我觉得很合理啊，就是上班很忙，我需要赶快、很快的带走一杯咖啡。我觉得这都是蛮正常，就是没有疫情的出现的话，我也可以理解说外带或外送的需求是逐步提高的。那所以他其实有在看到这一块，然后他也有在你刚刚说他都关店面，然后甚至是重新调整，这个是有在做的。另外一块就是说，他也没有放弃他原来在讨论的这个第三个空间的重要性，他也有去做旗舰店的发展。而且你的比喻很有趣，就是是跟迪士尼来比喻的，我觉得这个见解还蛮不一样的
0: 。我看他那个财报说明会，然后看他过去的一些讨论，我觉得他的策略大概是这样，就是说。第一个是说，他用旗舰店来打造形象，旗舰店越做越大，越做越越特别，然后越做越吸引大家去打卡。那这个部分就是要来建立品牌印象的，就是说你就是要让你知道说星巴克是代表这样子的地方的这种感觉。你走进去，然后最后你离开的时候，你身心状态是怎么样的改变？那个是他要刻在你的心上的感觉。就
1: 是即使我今天只是外带，或者是我是 Uber Eats 上点来的，但是它在我心里面的那个星巴克的样子还是在，是因为它有旗舰店的存在。对对对
0: 。对，所以第二段就是刚刚你讲的，就算你不能走进旗舰店的时候呢，你还是会在 Uber Eats 上面，或者你就点它的外带。喝他的饮料，那这个时候这种体验其实是会稀释那个体验，因为你没有得到刚才讲的这整套剧场般的感受嘛。所以这个等于是他的额外赚钱的部分，但是他核心的部分还是这个旗舰店这种很有星巴克特色的这些店。那所以他给你这个印象，这个是主战场，然后再呃用其他东西来收割稀释的体验。所以最理想的状况就是你不一定要常常来我们旗舰店，但是你隔一阵子一定要来一次。还是
1: 想要走进去的。对对对
0: 对，那当然，同时呢，你每次消费都是有信心在上面嘛，对不对？那随着你还是会忍不住会走进去一次。我觉得他现在感觉的策略是这样。那我觉得这个跟刚刚讲的这些新创的一个很大的一个差别在于说，他们不把空间当成是一个很可怕或是很高成本的东西。我觉得很多新创会觉得说，
1: 应该是他们觉得很可怕，所以不想做
0: 吧。我觉得很多新创会这样觉得，就是说啊，空间很贵啊，很重啊，然后我就是做软体啊，用用
1: 轻资产，我很
0: 轻啊，对对对，就是这什么优势。那我觉得星巴克的想法就是反过来，就是说，空间是一种优势，空间是一种专业，然后空间是一种反而是提升他们整个品牌价值的一个东西，所以他们反而会花很多力气去好好做这个空间。那我觉得这跟比如说台湾有个叫 i drip 咖啡，就是做自动机器人煮咖啡，那这基本上跟星巴克完全是不同的市场，这几乎是不是打在一起的市场，就是因为他们在强调的是不同的东西，这样子。嗯、那我觉得这个概念比较接近所谓的虚实融合的概念，就是说去好好的理解说实体的价值，然后来跟虚拟的东西搭配。
1: 就至少是他的强项吧，他非常的懂空间这一块的。现在是要融合软体或者是虚拟的部分，然后再跟空间搭配起来。我觉得是至少这个打法，因为你写的我看得懂，然后而且我也可以慢慢的理解它里面强大的力量的部分
0: 。对，那就是说我我觉得这跟迪士尼蛮像的，就迪士尼的实体就是电影院的这个体验了，这个是他最强调。然后其他的周边的话，也是基于这个。在电影院里面传达了这个很强烈的这种感觉体验，看这个英雄电影的体验，然后呢再去卖你周边产品啊，这个原声带啊，或者是其他的东西等等，因为都是那个数十年的企业，所以都是从实体时代走过来的。所以自然大概是往这个方向发展。
1: 好，那我们今天的讨论就到这边。然后这一篇我们接下来科技导读的，包括这边总共有三篇，我们都会是礼拜四的长文，都会是公开的。那所以说，如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站上面，然后可以看到 m i c h a 迈克分析星巴克企业的这篇文章
0: 。对，然后呢，就是一样，就是如果你对科技导读的 Podcast 有什么问题的话，欢迎写信给我们，写信到 Hi at。导读打 tech 就是 h i at， 导读 d a o d u 点 tech t e c h， 那我们会在我们休息前，在这个最后一集里面做一个 Q&A 的专题，回答大家的问题
1: 。嗯，我们现在已经收到蛮多那个听众寄信来问问题，然后感谢大家，我们会收集起来。那就是如果你呃有想到或者是这个任何问题对 Michael 有兴趣的话，都欢迎寄信到刚刚提到的这个信箱里面。
0: 那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。